0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Darf ich singen? Nein. Blume, bitte, ich möchte singen. Hallo, äh, willkommen zu unserer neuen Sendung. Bitte, bitte, lassen Sie mich singen, bitte. Nein,
0: es wird nicht gesungen. Heute ist bitte. Weltdankbarkeitstag ja. und ich sage, nein, danke.
1: Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alle frohe, helle und für die Musik und für die Musikblume.
0: Auch dafür Wir sind nicht bedanken. auf dem Evangelischen Kirchentag. Wir sind hier in diesem Podcast und der Weltdankbarkeitstag ist heute am Donnerstag und... Jedes Jahr einmal am 21. September. Und darum sage ich nochmal Danke. Bei aber mir wollen Sie sich bedanken. Das können Sie gerne tun. Sie können sich bei mir gerne bedanken. Ich glaube, Dankbarkeit ist auch eine unterschätzte politische Kategorie. Ich glaube, die Leute, die Deutschen sind so Dankbarkeitsmuffel. Und ab und zu könnten sie auch mal ihrem politischen System, ihren Parteien Danke sagen. Weil noch klappt das ja hier irgendwie alles. Es geht auch viel schief. Aber ein paar Sachen gehen auch gut. Und irgendwie Wie? ist die Stimmung so... Mies inzwischen. Danke, lieber Bundeskanzler. Danke auch dir, Christian
1: Lindner. Danke. Ich finde das ist eine total bizarre Idee. Ich finde Dankbarkeit eine wichtige und schöne und jetzt mal ohne Spaß persönliche Tugend zwischen Menschen, die sich kennen und mögen wie zwischen uns beiden. Also Sie haben viel, viel Grund, mir dankbar zu sein. Aber das als politische Kategorie zu eröffnen, ist einfach unpolitisch. Ich meine, es ist echt crazy, die Idee. Aber was können Sie machen. Das ist ein bisschen, wie kommen Sie mir jetzt vor, wie so
0: eine grüne Politikerin, wie, wie Robert Habeck klingen Sie. Wie die grüne Politikerin Robert Habeck. Ja, Politikerin. Das, das ist das macht, aber schon ja. undankbar. Nein, Der hat sich wirklich auf... Okay, dann mache ich es jetzt einmal. Führen wir es noch eine Sekunde weiter. Ich habe mit Robert Habeck mal am Ende des vergangenen Jahres, als klar wurde, irgendwie hat es die Bundesregierung hingekriegt, mit ganz viel Geld natürlich, auch Steuergeld, die Leute halbwegs ordentlich auf diesen Winter ohne russisches Gas vorzubereiten, eine Gasnotstandskrise, wie das hieß, zu vermeiden, mehrere hundert Milliarden Euro, ins, zumindest bereitgestellt für alle Fälle von äh, von großen Sorgen und den Leuten irgendwie die existenziellen Sorgen genommen. Und dann habe ich ihn gefragt, finden Sie, Herr Habeck, eigentlich, dass die Leute jetzt ein bisschen dankbar sein müssten? Nicht Ihnen persönlich, aber vielleicht dem System, dass das alles hinstellt und die Demokratie so. Und dann sagt er, hua, dankbar, nee, das, den Begriff huu. Also darauf wollte er sich gar nicht einlassen, weil er natürlich weiß, dass es das toxisch ist, wenn die Politiker sagen, so ein bisschen dankbar könnten die Leute schon sein. Und ich glaube, manche Politiker denken das. Und ich glaube übrigens, manche Politiker denken das in bestimmten Momenten auch zu Recht. Ja, also dann, es muss etwas geben wie Anerkennung und Dankbarkeit gibt es. dafür, was die da leisten. Gibt es. Bei der nächsten
1: Wahl kann jeder seine Stimme machen bei Robert Habeck und äh, dann dadurch seine Dankbarkeit zeigen. Das, ist, das nennt sich Demokratie. Dazwischen ist es halt leider ein
0: Ja, aber wenn der Transmissionsriemen nicht mehr funktioniert, und jetzt kommen wir langsam Kaltens doch auf das Thema. Thema, wenn der Transmissionsriemen nicht mehr funktioniert zwischen ich betrachte, was die da machen und finde das halbwegs okay und das zahle ich dann in irgendeiner Form mit Dankbarkeit, Zugehörigkeit, Treue oder was auch immer politisch zurück, dann sind wir systematisch in einem ganz anderen Spiel. Dann funktioniert Politik ganz, ganz anders. Und die Stimmung im Land... Jetzt komme ich doch langsam zu dem Thema, über das wir ja eigentlich sprechen wollten. Die Stimmung im Land ist so seltsam aufgeraut. Die Leute sind nervös, sie sind genervt, sie sind frustriert und sie sind ehrlich gesagt auch immer wütender. Oh, vielleicht
1: nicht das an Corona und dem Krieg in der Ukraine und der Inflation. Mir fallen ein paar Gründe ein, warum die
0: Stimmung vielleicht ein bisschen schlecht ist. Übrigens haben viele naja, Leute... Es hängt auch mit der Zuwanderung zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass erneut sieben, sechs Jahre, sieben, acht Jahre nach der großen Flüchtlings Welle 2015-16 die Menschen erneut das Gefühl bekommen, irgendwas läuft nicht. Irgendwie entgleitet der Politik gerade die Kontrolle über bestimmte Zuwanderungsströme. Finden sie nicht? Also äh, Flüchtlinge sind keine Welle und auch keine Ströme. Es
1: handelt sich nicht um äh, eine Naturkatastrophe. Äh, Flüchtlinge sind kein Wasser oder, oder, oder Treibholz, sondern sind Menschen, die aus äh, bestimmten Gründen sich auf einen beschwerlichen, äh, oft tödlichen, in jedem Fall aber äh, traumatisierenden Weg machen, um von da, wo sie eigentlich zu Hause sind, irgendwie wegzukommen. Das ist mir wichtig, weil äh, mit Worten wird Politik gemacht. Das Wort das Boot ist voll, ist zum Beispiel ein so ein Begriff. Das kommt immer wieder, wenn es um Migrationskrisen geht. Das Boot ist voll. Aber das insinuiert ja, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sinkendes Schiff ist und wir haben nur noch ein paar Rettungsboote und da sitzen jetzt schon wir drin und die sind voll und die, die anderen, die müssen dann eben ertrinken. Das finde ich total crazy. Wir sind
0: kein Boot und deshalb ist das Boot auch nicht voll. Also weil der Begriff vielleicht... Eine unglückliche, vielleicht auch historisch sehr, sehr ungut aufgeladene Metapher ist, existiert die Realität nicht mehr. Das ist doch Quatsch, Augstein. Entschuldigung.
1: Nein, Sprache ist ein Werkzeug. Und wenn Sie versuchen, mit einem Hammer eine Schraube rauszudrehen, wird es nicht funktionieren. Wenn Sie versuchen, mit einer Metapher wie das Boot ist voll unsere Migrationswirklichkeit zu beschreiben, funktioniert es halt nicht. Sorry, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern.
0: Naja, lassen wir mal das Boot und voll weg. Und sagen einfach nur, wie der Bundespräsident gesagt hat, wie Herr Gauck sein Vorgänger, gesagt hat, die Belastungsgrenze ist erreicht, es geht jetzt nicht mehr. Also in diesem Maße können wir nicht weiter Menschen aufnehmen. Und wie gesagt, die Metapher lassen wir beiseite. Und die wenigsten übrigens dieser Menschen kommen mit Booten übers Mittelmeer, zumindest die wenigsten derer, die im Moment in den ersten acht Monaten hier angekommen sind. Die allermeisten kommen über andere Wege. Aber das macht es ja nicht aus Sicht derer, die sie aufnehmen wollen oder müssen, ja nicht anders. Wir haben eine Million, gut eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land untergebracht und jetzt kommt noch mal eine deutlich, deutlich höhere Zahl an Asylsuchenden im Vergleich zu den Asylsuchenden des Vorjahres oder Vorvorjahres. Also das geht in Richtung 300.000 dieses Jahr, vielleicht sogar 400.000, wie Herr Merz sagt und vielleicht ist das zu viel. Irgendwo kann es doch sein, dass es zu viel wird und was machen wir dann? Oder wie stellen wir das eigentlich fest, dass es zu viel ist?
1: Ja, das ist in der Tat ein ernstes Problem, denn äh, es gibt natürlich Leute, denen war das ja schon vor langer Zeit viel zu viel und dann kam immer noch mehr und, und, und es zeigte sich, dass es irgendwie doch noch ging und nicht zu viel war, obwohl es manchen schon zu viel war. Das heißt also, ob was zu viel ist und was zu wenig ist oder was noch geht und was nicht mehr geht, ist offensichtlich keine Frage der realen. Umstände, und das ist ja genau meine Kritik an der Boot ist voll Metapher denn da haben sie ein kleines Boot, da passen halt nur so viele Leute rein und sonst geht es unter. Das ist hier aber nicht so. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist natürlich immer weit weg von seiner Aufnahmekapazitätsgrenze entfernt. Da kommen wir nie hin. Vergleichen Sie sich mit Ländern, die in der Nachbarschaft sich äh, befinden von Bürgerkriegsländern, wo Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge äh, unterkommen. Natürlich unter Umständen, die wir hier nicht haben und die wir hier nicht haben wollen. Aber Das heißt, es ist also immer eine Frage des Maßstabs. Und Das macht das Reden darüber so schwierig. Es ist zwischen uns beiden schon schwierig. Wie schwierig ist es dann erst, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die dem Thema von vornherein feindlich gesonnen gegenüberstehen, die das Thema instrumentalisieren für den politischen Hick -hack. ich meine selbst jemand wie Markus Söder, den ich wirklich für einen Demokraten halte, also ich habe auch gar nichts gegen den, selbst er kann ja gar nicht anders, als jetzt im Bayerischen Landtag, äh, Land Landtagswahlkampf dieses Thema politisch zu besetzen wollen, äh, damit sozusagen die von ganz rechts es nicht tun. Das Problem ist bloß, Herr Blome, wir können gleich gerne im Detail durchgehen, was eigentlich ein Land wie Deutschland dagegen tun kann, dass so viele Leute kommen. Und wir werden dazu kommen, sehr, sehr wenig.
0: Lassen Sie einmal noch... Bei der Frage, beim es ist nie zu viel, haben Sie sinngemäß gesagt, weil es ja immer irgendwie noch weitergeht. Stimmt ja auch. Und trotzdem vor Erreichen, wenn Sie so wollen, einer technischen Obergrenze, es passt niemand mehr in Deutschland hinein. Das werden Sie nicht erreichen, klar. Und trotzdem gibt es auch eine Belastungsgrenze und das hat auch irgendwo eine Obergrenze, wo Sie sagen, das hat so viele Folgen, unmittelbarer, sozialer, <lacht> gesellschaftlicher, ökonomischer, Natur, mehr können wir jetzt nicht leisten. Also irgendwann, es ist es, wenn Sie wollen, so wie ein Bundeshaushalt, Sie haben eine bestimmte Menge an Geld, die können Sie ausgeben, für was immer Sie wollen. Und dann könnte man natürlich immer neues Geld drucken, aber man macht es nicht. Es hat einen Grund. Es gibt eine politische beziehungsweise soziale Grenze. Und diese Turnhallen-Metapher, wenn Sie wie 2015, 16, irgendwann an die Turnhallen gehen müssen, um sie zu belegen, dann greifen sie ganz tief ins soziale Leben, insbesondere kleinerer Ortschaften, ein. Und dann ist es vielleicht eben doch irgendwann zu viel. Und das, ich finde, wir brauchen einen Maßstab, im Ernst jetzt, ja, wir brauchen schwierig. einen Maßstab und diese komischen 200.000 Obergrenze und der erste, der danach kommt, wird vom Zaun geschossen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. So es funktioniert, funktioniert das so nicht.
1: Ich glaube, das funktioniert deshalb nicht, weil... weil wir brauchen so eine Poli Grenze. Ja, das Politikverständnis, was dem zugrunde liegt, funktioniert so nicht. Es ist ein bisschen so wie beim Klima. Wenn sie... Die Auswirkungen der Klimakatastrophe hätten vermeiden wollen, unter denen wir jetzt leiden, die uns jetzt erschrecken, hätten sie vor 20 Jahren äh, tätig werden müssen. Vor 20 Jahren ist man aber nicht tätig geworden. Wenn wir jetzt eine Migrationskatastrophe äh, äh, erleben und das so empfinden, ja, wenn wir das so empfinden, hätte man vor langer Zeit etwas dagegen tun müssen. Das hat man nicht getan. Worauf ich hinaus will, ist, diese groß Bewegungen, äh, Diese Tankerhaften, riesigen Trägheitsbewegungen, äh, von denen wir da gerade überrollt uns fühlen, die werden nur sehr, sehr langfristig zu beheben sein. Das taugt allerdings leider für den Landtagswahlkampf in Bayern überhaupt nicht.
0: Ich kann das, das auch im Detail ist... Ihnen begründen, wenn Sie möchten, dann wird es jetzt ein bisschen dann detailliert. Wir kommen gleich dazu, trotzdem kurzfristige Überlastung, wie jetzt mindestens das Gefühl von kurzfristiger Belastung schafft eben langfristigen Frust. Das nagt an unserem Zusammenhalt. Muss man doch
1: einfach zur Kenntnis nehmen. Warum hat man dann vor 20 Jahren nicht, nicht andere, eine andere Politik gemacht? Warum hat Angela Merkel dann nicht eine andere, eine andere Afrikapolitik gemacht, eine andere Entwicklungspolitik? Warum haben wir nicht eine andere Nahostpolitik gemacht? Das ist doch Quatsch. Die Zusammenhänge sind halt komplizierter. Wenn man sich dem nicht stellen will, wenn man sich der Komplexität der Zusammenhänge nicht stellen will, dann sollte man aufhören, über dieses Thema zu reden. Es sei denn, man äh, redet populistisch.
0: Nein, Sie müssen es aus Sicht derer betrachten, die hier im Land leben, die hier das demokratische System am Laufen halten sollen und die Angst vor Kontrollverlust haben, weil es schon einmal passiert ist. Insbesondere im Osten ist diese Angst aus anderen historischen Gründen noch viel größer. Und das ist etwas, was ich den Ostdeutschen, den Menschen, die in Ostdeutschland leben oder dort äh, also groß geworden sind, nicht vorwerfe. Ausdrücklich, dass deren Sorge vor Kontrollverlust eine andere und noch größere ist als typischerweise in Westdeutschland vorhanden, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aus deren Sicht müssen sie es betrachten. Und da hilft es nichts, da nicht, darüber nachzudenken, was man vor 30 Jahren bei der Dekolonisierung Afrikas richtig oder falsch gemacht hat, Sehen sie, was Angela Merkel richtig oder falsch Ritz Ritz gemacht hat. Nein, ich mache keinen sie, das
1: satirisch jetzt oder, oder sarkastisch? Das ist doch Quatsch. Sie wissen doch auch, dass die, äh, wir können das gerne mal äh, äh, Durchgehen. Es gibt ein paar Instrumente, über die jetzt geredet wird. Eine Obergrenze, es geht um die Frage der sicheren Herkunftsstaaten, es geht um die Frage von Migrationsabkommen, es geht um die Frage, wie führt man den Kampf gegen die Schleuser, es geht um die Frage, können wir die Verfahren an den Außengrenzen machen. Ja? Das ist mal so ein, so ein Katalog von denkbaren Maßnahmen, um den Zuzug von Menschen zu behindern. Und wenn Sie sich die jetzt ein, nacheinander angucken, dann werden Sie dazu kommen, Funktioniert nicht, funktioniert nur bedingt, <lacht> hat eine Zeit lang funktioniert, jetzt wieder nicht mehr, äh, ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar und so weiter und so weiter. Und dann zerfällt das plötzlich und dann ist dieses ganze Gerede von Kontrollverlust und so, ehrlich gesagt, glaube ich, es wäre besser, wenn man den Leuten erklärt, wir haben nur begrenzte Kontrolle darüber, wer hierher kommt. Das ist unsere Realität, das können sie gar nicht ändern. Es sei denn, sie bauen wirklich eine Mauer, so wie die Amerikaner das in Mexiko versuchen, Klammer auf, und das funktioniert überhaupt nicht. Dabei ist das nur eine Grenze und die haben jede Technik der Welt. Nicht mal das
0: funktioniert. Kurzer Blick in die Vergangenheit, nur fünf, sechs Jahre zurück, sieben Jahre zurück, lehrt das Gegenteil. Da war die große Fluchtbewegung aus Syrien und als das insbesondere Deutschland über den Kopf zu wachsen drohte, gab es eine Vereinbarung mit der Türkei. Dass die Menschen aus Syrien dort als Flüchtlinge aufgenommen werden und menschenwürdig in der Nähe ihres Heimatlandes versorgt werden. Ganz richtig.
1: Die Türkei, das, also, das Migrationsabkommen hat man jetzt versucht mit Tunesien, funktioniert mit Tunesien überhaupt nicht. Ich sage ja nicht, dass man gar nichts machen kann. Ich sage nur, da ist man dann in den Händen dieser Leute, schmierige Regime, äh, schmierige Deals, die man da macht. Ich habe da gar nichts dagegen. Das ist Politik, ist Realität. Nur die Vorstellung, dass das ein Allheilmittel ist und dass dadurch der Migrationszustrom äh, gebremst wird, jetzt benutze ich selber das schreckliche Wort, die ist natürlich echt in eine
0: Illusion. Aber Sie sehen doch im Verlauf der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, wie die Zahlen geschwankt haben. Irgendwann vor 30 Jahren waren die Zahlen sehr hoch, dann hat man die Verfassung geändert und zack, gingen sie steil runter. Da hat man etwas am Asylgrundrecht gemacht. Vielleicht müssen wir darüber noch mal reden, ohne dass mir das ein besonders appetitlicher und schöner Weg zu sein scheint. Vielleicht müssten wir und das ist wesentlich praktischer, darüber reden, ob Afghanistan und Syrien noch Länder sind, aus denen sie kommen und automatisch hier Schutz bekommen und bleiben dürfen. Wollen sie nach so, Afghanistan
1: Leute zurückschicken, die da abgehauen sind? Ich meine, das ist natürlich die Frage und deshalb, und ich versuche das jetzt unpolemisch zu machen, weil ich finde, das ist ein gefährliches Thema und man sollte es sich nicht so einfach machen. Man soll sich nicht irgendwie in seiner Eppendorfer äh, 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 Altbauwohnung irgendwie einen schlanken Fuß machen und sich moralisch entrüsten über und so weiter. Ja, das ist, find, ist mir auch eklig. Aber die Frage ist doch, wer wollen wir sein? Angela Merkel, die wirklich nicht viele denkwürdige Sätze hinterlassen hat, diesen einen Satz hat sie hinterlassen, dass sie gesagt hat, das ist dann nicht mehr mein Land. Wissen Sie das noch? Ja. So. Und das fand ich echt beeindruckenden Satz. Nein, der, der ist mir wirklich in Nachhinein, weil, weil was sie nämlich damit sagt ist, wir kommen irgendwann zu der, zu der Frage, wer wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir eigentlich sein? Und das ist keine politische Frage. Das ist, da verlassen wir den Bereich der Politik und gehen eigentlich in den Bereich der persönlichen Moral, der Ethik, auch letztlich der, der, der gesellschaftlichen Identität. Wollen wir ein Land sein, das eine Mauer baut und, und Leute, die da anbrannten, mit Gewalt
0: abhält? Nein, das wollen wir nicht sein. Aber wir wollen auch kein Land sein, das die Europäische Union in die Luft sprengt, indem es in eine harte Grenzkontrollen wieder einführt und alles nach außen wegschiebt, was nach Deutschland kommen möchte. Aber von wegen, wer wollen wir sein? Wie naiv wollen wir sein, zu glauben, dass man sagen kann, hey, ob jetzt 100.000 oder 200.000 oder 300.000 Leute kommen aus Afghanistan und Syrien, wir können eh nichts machen, lasst sie reinkommen. So naiv können wir eben auch nicht sein. Nein, das finde ich auch nicht. Ich finde nur, dass äh, es ist
1: deshalb so, also ich habe ja mal Politik studiert, ist ja schon eine Weile her. Aber das hier ist eigentlich ein perfektes Beispiel für so ein politikwissenschaftliches Seminar, weil das Problem ist total real und es liegt jetzt vor und es muss jetzt was getan werden. Aber wenn Sie nur fünf Minuten darüber nachdenken, merken Sie, dass die Ursachen so komplex sind, dass sie sich jetzt nicht werden lösen lassen. Und dass man jetzt irgendwie nur an den an den Symptomen so ein bisschen rumdoktert und wenn sie auf Dauer irgendwas ändern wollen, dann sollten sie verhindern, dass die Amerikaner im Nahen Osten dauernd irgendwelche Kriege führen, die diese Länder destabilisieren und dann werden die alle rübergeschickt oder dass die Franzosen äh, und die Italiener in Libyen äh, den Diktator irgendwie wegbomben, der da äh, so eine Grenze gesetzt hat und jetzt kommen die alle hin. Das heißt, da müssten sie aufhören diese destabilisierenden westlichen Militärinterventionen out of area zu machen. Das wäre zum Beispiel mein echter Punkt. Wenn ich das jetzt sage, merke ich schon, wie sie unruhig auf ihrem Studien und weil das ist genau das, was sie nicht hören wollen. Das ist aber die Realität. Ja. Wir haben uns unsere Flüchtlingsströme zum großen Teil selber gemacht, Herr
0: Blome. Den aus Syrien, würde ich sagen, hat Wladimir Putin gemacht, beziehungsweise Herr Assad. Und da haben sich die Amerikaner rausgehalten unter Obama. Und das war ein ziemlicher Fehler. Jetzt kommen ganz viele Syrer und Afghanen und Iraker also die stärksten Herkunftsländer, wenn man so will, über Moskau, also über Russland und Weißrussland, nach Polen und dann nach Deutschland. Auch das ist eine gezielte Destabilisierung. Und dagegen, glaube ich, wird man etwas machen müssen. Und dann werden sie am Ende, weil sie es jetzt eben so weggeduckt haben, am Ende werden sie sich über den Status der Länder Syrien und Afghanistan unterhalten müssen. Und die denn, wenn ich es richtig gelesen habe, gewähren afghanischen Frauen und Mädchen Asyl, aber afghanischen Männern nicht so. Das ist echt brutal. Aber ich glaube, man muss anfangen, über solche Dinge nachzudenken. Nachdenken, Blume.
1: Wenn Sie das Wort sagen, dann bin ich ja schon halb beruhigt, weil das ist schon mal immerhin besser, als äh, impulsiv
0: zu handeln. Danke. Danke. Und danke auch an eine ganz andere Gruppe. Danke auch an die Fridays for Future äh, Generation, beziehungsweise an die Aktivisten, die, glaube ich, jetzt langsam auf dem Weg, vielleicht auch ins Älterwerden sind oder auf alle Fälle auf dem Weg raus aus der öffentlichen und politischen Diskussion und Bühne. Jetzt, vergangene Woche, war hier großer, großer Auftakt, Aktionstag nochmal. Aber es kamen weniger als die Hälfte derjenigen, die ein Jahr zuvor gekommen waren. Ich glaube, Fires for Future als Klimaschutzbewegung neigt sich dem Ende zu, kann nicht mehr mobilisieren, sagt übrigens selbst Bernd Ulrich, ähm, der Godfather auf Klimaschutz, der Büßerboomer möchte ich sagen, Boomerbüße. Im Zeit. deutschen Journalismus, Sie sollten vielleicht noch dazu sagen, um wen es sich handelt. Ein geschätzter Kollege von der Wochenzeitung Die Zeit. Ja. Genau. Also Mobilisierungskraft erlahmt und wird ersetzt durch diese schrillen, naja, lustig ist es nicht, aber letztlich ist es eher kurios als relevant, Fridays, äh, die, die Klimakleber der letzten Generation, die sich hier in diversen Städten, hauptsächlich in Berlin, an die Straße kleben, damit der Verkehr für 30 Minuten unterbrochen ist. Also ich glaube, dass Sie das
1: falsch verstehen, was sie da beobachten. Die Fridays for Future Bewegung ist in diesem Jahr fünf Jahre alt geworden. Ja, es war im Sommer 2018, dass Greta Thunberg in Schweden sich vor den Reichstag gesetzt hat und für klimatet äh, äh, geschrieben hat. Die Schweden unter uns wissen, was das heißt. Schulstreik für das Klima. Und sie saß da drei Wochen und äh, dann hat sie es irgendwann am Freitag gemacht und von da ging es dann um die Welt. Also so einflussreich muss man mal sein. Sie hat damit eine wirklich weltweite Jugendbewegung gestartet. Ist jetzt fünf Jahre her, das heißt sie ist jetzt 20, vielleicht keine Jugendliche mehr. Viele, die von Anfang an dabei waren, in der Tat wachsen jetzt raus aus der Sache. Das stimmt, aber ihr Danke, was sie vorhin gesagt haben, ist natürlich ein sarkastisches Danke, so klang das jedenfalls für mich. Es klang so, als meinten sie das gar nicht ernst. Ich finde, wir sollten uns wirklich bei diesen Leuten bedanken und Sollten der Politik den Vorwurf machen, dass sie viel zu wenig, viel zu langsam getan hat? Und wie sollen denn dann diese Jugendlichen jetzt reagieren? Sie sagen, da kommen dann nicht mehr so viele zur Demo. Kann schon sein. Ich fürchte, dass die Radikalisierung, die Sie ja da auch beschreiben mit dem Klimakleben, erst der Anfang ist. Ich glaube, das wird noch schlimmer, die Radikalisierung. Und da muss ich sagen, das hat sich diese Politik und diese Gesellschaft selber
0: zuzuschreiben. Kann sein, dass die Radikalisierung einer kleinen Gruppe noch voranschreitet? um jetzt mal das Wort Klima-Raff zwar zu erwähnen, aber nicht wirklich ernst zu meinen, denn so schlimm, glaube ich, wird es nicht kommen. Und solche Motive muss man auch den selbst den Klimaklebern nicht, oder solche Bereitschaft zur Gewalt nicht unterstellen. Ich denke, es kommt dahin zurück, wohin es gehört, in die Politik. Es war eine, auch Fridays for Future war natürlich eine echte Bewegung, die die Politik unter Druck gesetzt hat. Wenn Sie aber jetzt namens einer der Frontfiguren äh, Luisa Neubauer, reklamiert, sie erst hätten das Thema Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Großthema gemacht. Sie erst hätten dafür gesorgt, dass die Politik überhaupt anfängt, sich zu bewegen. Dann ist das grob übertrieben, muss man sagen. Es ist dann offenkundig der letzte Versuch, beim Abgang von der Bühne zu sagen, was man alles erreicht hat. Und Fridays for Future haben in der öffentlichen Debatte eine Rolle gespielt aber diese Politik war bereits auf Klimaschutz unterwegs das doch und Quatsch. hat Moment und hat die Klimaschutzziele auch erreicht. Nein, aber es ist zumindest doch... die Deutschen. Also man kann das jetzt global ziehen und sagen, der Planet ist noch nicht so weit. Aber was Deutschland sich vorgenommen hatte zu tun, ist bis jetzt zumindest erfüllt worden. Die? Und das konnte Fridays for Future nie akzeptieren. Das halte ich für den kardinalen Fehler. <lacht> Das ist wirklich kurios, was Sie da sagen, weil äh, äh, nun wissen wir beide nicht, wie
1: es gelaufen wäre, wenn es die nicht gegeben hätte, das ist also kontrafaktische Klar. historische äh, Historiografie ist irgendwie immer so ein bisschen schwierig, aber ich sage Ihnen nur, äh, wo Sie gerade den Kollegen Bernd Ulrich erwähnt haben, der hat in einem wirklich guten Kommentar auf Zeit Online ein, ein, eine, Nach eine Meldung äh, aus dem Bundesverkehrsministerium zitiert, ja? Bundesverkehrsministerium, das ist ja Politik, glaube ich, nicht Herr Wissing, Jung und unabhängig, Rekordzahl an Autobesitzern unter 24 Jahren. Die Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der jungen Autobesitzer von 2016 bis 2022. Also eine Triumphmeldung, dass immer mehr junge Leute äh, äh, Autos fahren und, und Autos äh, zulassen auf ihren Namen. Wo man echt sagen kann, wenn das die Politik ist, die mit gutem Beispiel vorangehen will und die da irgendwie prägend eingreifen will, das hier ist eine 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 Trauermeldung, keine Triumphmeldung. Da kann man sagen, was ist denn hier mit der Generation? Oftmal zerfällt diese Generation dann in zwei Hälften. Die einen streiken am Freitag und die anderen kaufen sich ein Auto oder vielleicht sind auch die gleichen Leute, die Freitag streiken und Samstags Auto fahren. Dann haben wir es sozusagen mit gespaltenen Persönlichkeiten zu tun. Man weiß es ja alles nicht. Nur was man aber weiß ist, wer so Triumphieren twittert ja jung und unabhängig. Ähm, der ist offensichtlich nicht in der Avantgarde des Klimaschutzes, Blume. Ich meine, man muss sagen, irgendwie von nach fünf Jahren Fridays for Future ist die Message im Verkehrsministerium offensichtlich noch nicht angekommen.
0: Und wenn es alles E-Autos wären?
1: Ups. Ja, das sind aber keine E-Autos. Das wissen wir ja von den Zahlen. Und das behaupten Sie jetzt. Und
0: nein, wir wissen es doch von den Zahlen, dass die. Äh, also geschenkt. Das müssen wir nächste Woche nachreichen. Aber den jungen Leuten jetzt. Zu verbieten, Auto zu fahren und nur dann seien sie gute junge Leute, das finde ich hochgradig übergriffig. Das finde ich wirklich übergriffig. Ob man daraus eine Jubelmeldung machen muss, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber ähm, noch einmal, Deutschland unter dem Strich, hat im vergangenen, im vorvergangenen Jahr die Klimaschutzziele erreicht. Jetzt kann man sagen, diese Ziele sind viel zu wenig und wir müssen die ganze Welt retten, allein hier in Deutschland. Kann man machen. Führt aber zu Grad gar nichts. Sie müssen halt entweder bereit sein, als Fridays for Future in den politischen, wie soll man sagen, Diskurs von Kompromiss und Mitnahmefähigkeit und Mehrheitsfähigkeit zu gehen. Oder sie müssen abdanken oder sich radikalisieren wie die Klimakleber. Und nichts davon, und das ist mein Vorwurf, wenn man so will, hat Fridays for Future gemacht. Sie haben vermieden, sich zu radikalisieren. Sie haben aber auch nicht wirklich mit teilgenommen an einer Art Kompromissfindung, sondern alles immer für zu wenig erklärt. Mann, Blume. Und damit haben sie sich auch selber aus dem Spiel genommen. Das ist doch überraschend. Das Problem ist doch, dass die Gesellschaft zerfällt hier äh,
1: nach der Altersgrenze. Die Leute, die jetzt jung sind, reichen offenbar nicht aus in ihrer politischen Wirkungsmacht, um gegen die, die alt sind und die ihren Lebensstil nicht mehr verändern wollen, sich durchsetzen zu können. Das ist doch das Problem.
0: Naja, all diese Gruppen sind mit Gesetzen wie zum Beispiel dem Heizungsgesetz überzogen worden. Also werden jetzt vor die Waage gestellt nicht mehr zu heizen oder sich eine neue Heizung in absehbarer Zeit einzubauen. Ich finde schon, ich verstehe nicht, erklären Sie mir eins. Warum ist niemand bereit anzuerkennen, was diese Regierungen, und das ist ja nicht die allererste, die damit angefangen hat, und was diese Gesellschaft in Sachen Klimaschutz schon getan hat? Warum gilt das alles nichts? Das Heizungsgesetz ist doch genau das beste Beispiel. Da hat sich doch diese Regierung
1: fast zerlegt im Streit, um dieses doch an sich sehr vernünftige Gesetz. Am Schluss ist ein windelweicher Kompromiss dabei rausgekommen. Und man kann jetzt schon absehen, dass für den Rest dieser Legislaturperiode von dieser Bundesregierung große ökologische Reformen nicht mehr ausgehen werden, obwohl wir eine eine grüne äh, 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 einen grünen Wirtschaftsminister haben. Naja, Entschuldigung, ich meine, was wollen Sie denn noch? Wir haben jetzt im Grunde die SPD-Kanzler und einen grünen Wirtschaftsminister. Sie und trotzdem ist das keine Ökoregierung.
0: Ob das eine Ökoregierung ist oder nicht, Sie laufen nicht in rum, das mag sein. Aber sie sind der Prototyp des Missverständnisses, wenn ich das sagen darf. Denn das Ziel 2045 soll hier keine, eine, keine einzige Heizung mehr mit Gas oder anderen fossilen Brennstoffen betrieben werden. Dieses Ziel ist dasselbe geblieben. Man hat den Weg nur begehbar gemacht. Und im ursprünglichen Gesetz war dieser Weg nicht begehbar. Das Ziel war dasselbe. Und das haben sie gar nicht begriffen das Ziel wurde erhalten und jetzt ist das Gesetz aber besser gemacht Doch, wird. ich habe das schon begriffen. Das
1: ist genauso wie, dass Sie den Verkehrssektor im Prinzip rausgenommen haben aus der Pflicht, seine Klimaziele zu erfüllen, weil man gesehen hat, dass es nicht funktioniert und das jetzt einfach umrechnet und sagt so, ja, es kommt ja gar nicht darauf an, dass der Verkehrssektor sein Klimaziel erfüllt. Wichtig ist ja nur, dass wir es im Ganzen irgendwie tun. Das heißt, was man in Wahrheit beobachtet ist, dass das ist das Schlimmste, was Politik machen kann, nämlich sie rechnet von der linken Tasche in die rechte Tasche und betrügt und belügt in Wahrheit ihre Wähler, weil man sagt, na gut, aber abgerechnet wird hier erst in 15 Jahren und dann sind wir sowieso alle weg. Das wissen sie auch. Das ist genau das, was ich meine, weil die eigentlich strengen Vorgaben wurden verwässert und verwaschen. Kein Wunder, dass die Leute durchdrehen. Und was mich, so, was ich so traurig finde, ist, dass man eigentlich diese jungen Leute, ich habe ja auch Kinder, sie haben auch, auch Kinder. Und man denkt dann immer so, Gott, diese Jugend, die ist so unpolitisch. Die gucken immer nur fern und so. Nee, das und bla, 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 und so. Dann merkt man bei Fridays for Future, hey, das stimmt überhaupt nicht. Die sind total politisch, die sind voll interessiert und engagiert und kümmern sich um die Sachen und so. Und was die dann aber lernen von unserer Gesellschaft, von diesen alten weißen Säcken, wie sie und ich das sind, und von Robert Habeck und seinesgleichen, ist irgendwie, ihr könnt euch gehackt legen und euch auch festkleben und es ist scheißegal, wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Das heißt, man treibt
0: die in den Zynismus. Aber das... Machen Sie doch, indem Sie dieses Narrativ nachvollziehen, es passiert hier nichts. Indem Sie das auch noch weiter einritzen. Nein, Sie treiben die in den Zynismus, nicht ich. Sie sind es. Sie, 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 Sie. Sie. So. Letzter Punkt. Ich würde ja immer darauf schauen, nicht im Zeugnis, wie waren jetzt die Noten im Einzelnen, sondern versetzt oder nicht versetzt. Hm. Und die Bundesregierung hat sich entschlossen, unter den Strich zu gucken, haben wir das Ziel erreicht, ja oder nicht. Und nicht zu gucken, hatte ich in Geschichte eine 5, aber dafür eine 1 in Mathe oder umgekehrt. Es geht ums Große und Ganze. Blume, wenn das hier eine Schule wäre, ja, dann wären Ihre Schüler
1: alle schon in die innere Immigration gegangen. Also das jetzt nur mal dazu, von wegen hier versetzt oder so. Und
0: wo ist jetzt der Übergang zum nächsten Thema? Achso, den sollte ich auch noch machen. Absteigen. Ja, den sollten Sie auch noch machen. Ja, also, aber was war denn unser nächstes Thema? Ach so. Das nächste Thema war Frau Baerbock, die sich erdreistet hat. Sie Diktator. Sie sind ein Diktator, Blume. Ich diktiere das Geschehen hier, das kann schon sein. Frau Baerbock hat sich also erdreistet, äh, den chinesischen äh, Staats- und kp chef Herrn äh, Xi einen Diktator zu nennen. Spricht er sich so aus? Weiß ich nicht, Xi, glaube ich. Aber ich spreche kein Chinesisch, ich weiß es nicht. Einen Diktator zu nennen und ich persönlich fand das gut und war völlig überrascht, dass es Leute gibt, ganz viele sogar, mal unabhängig von den Chinesen, die das nicht gut fanden. Die sagten, kannst du nicht machen. Es gibt unheimlich viele Chinesen. Ja, aber
1: weniger als Inder. Und jetzt kommen sie. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, den Indern, dem wäre das zum Beispiel egal gewesen, weil die Inder sind ja die größte Demokratie der Welt. Eben. Und Herrn äh, Modi kann man glaube Aber kommen wir also, mal zum Thema. Achso, ja. Diktator. Ja, ich finde das so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ich, ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan unserer Außenministerin, weil ich finde, dass sie äh, immer versucht, so Bella Figura zu machen. Sie ist im Grunde ein bisschen so wie Gutenberg. nur ihr wirft man es nicht vor. Also ist, die Fotos müssen auch immer stimmen und wenn kein Fotograf dabei ist, dann kann man auch die ganze Reise absagen und so, das ist eh nicht so wichtig. Also sie ist, glaube ich, eine ganz große Repräsentationskünstlerin. Und wie gesagt, äh, un, unserem äh, äh, Gutenberg hat man es vorgeworfen wie ich auch finde, zu Recht. Ihr wirft man es nicht vor. Vielleicht, weil sie eine Frau ist. Vielleicht hat sie deshalb äh, Credits in der Öffentlichkeit, die ein Mann heute so nicht mehr hat. Kann alles sein. Es ist halt so ein bisschen pubertär, wenn ich das sagen darf. Es weil ist das eine interessante, das
0: es ist Interessante. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Dass die
1: Chinese, äh, dass das keine lupenreine Demokratie ist, das wussten wir doch schon. Ja.
0: Also, es ist nicht nur keine lupenreine Demokratie. Es ist eine Diktatur. Und wir, darüber, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Also, der Mann besitzt. Alle Herrschaftsmittel, um sein Volk zu unterdrücken. Genau, ist es, es auch. Mal, wichtig,
1: ich, mein, ohne Spaß, es ist wichtig. Die,
0: machen Sie mal eine Liste, damit wir mal
1: wissen, wovon wir reden. Was ist eigentlich ein
0: Diktator? Na, in diesem Fall würde ich mal sagen, in, äh, das erfüllt den Begriff Diktatur, zumindest meinen Begriff davon. Äh, es ist eine absolut allmächtige Position. Er hat die Mittel zu jedweder Repression, auch die technischen Mittel. Äh, er hat absolute Kontrolle über jede gesellschaftliche Bewegung bzw. gesellschaftliche Schicht. Lässt gelegentlich ein bisschen Protest zu, aber nur dann, wenn es nicht wirklich gegen die Parteispitze geht. Und es gibt keinerlei Checks and Balances, es gibt keinerlei Kritikformen, die wirklich der Rede wert wäre und etwas bewegen könnte, dem sich diese Gruppe äh, an der Spitze der Partei und mit Xi dann ganz persönlich stellen müsste. Und allerletzter Punkt, der Mann ist auf Lebenszeit offenkundig unterwegs. Also wenn das kein Diktator ist, dann fällt mir jetzt auch keiner mehr ein. Hitler hatte weniger Macht als Xi.
1: Ja, ich glaube, den sollten wir mal bei uns behalten und jetzt nicht versuchen, den Chinesen umzuhängen. Das ist, glaube ich, unser persönlicher Diktator, der äh, äh, schlägt äh, alle anderen um Ränge. Da wäre ich immer ganz vorsichtig mit diesen Vergleichen. Das ist äh, genauso wie Putin, Hitler, äh, Xi, Hitler und so. Das ist, glaube ich, alles Quatsch. Also, die Frage ist doch nicht, äh, was ist dieser Mann? Sondern die Frage ist doch, warum sagt sie das? Ich meine, sie ist doch unsere Außenministerin. Aber wenn man sich ihren Track-Record ansieht mein, stellt man fest ganz kurz, dass sie wirklich nicht sehr diplomatisch ist. In Wahrheit poltert sie sich äh, durch die internationale, über das internationale Parkett, als hätte sie so Springerstiefel an und beschimpft immer zu irgendwelche Leute, die man dann am Schluss ja doch irgendwie braucht. Und ähm, die Chinesen
0: werden wir auf die eine oder andere Weise brauchen. Es macht einfach keinen Sinn. Ich fand den Vergleich eben mit dem Gutenberg, auf den war ich noch nicht gekommen, das finde ich spannend. Weil auch damals, als der den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr als erster einen Krieg nannte, wusste ja auch jeder, wow, das ist ein Krieg. Und gleichzeitig fragte man sich, naja, wenn es alle wissen, warum nutzt es dann eigentlich irgendetwas, es auch auszusprechen? Und die Antwort lautet, naja, das Aussprechen holt es nochmal mehr in die Realität. Und noch einmal mehr ins Bewusstsein, ins Blickfeld, wenn man so will, äh, der Leute. Und ich glaube, das passiert genauso mit dem Satz von Frau Baerbock über Schied: der ist ein Diktator. Ja, irgendwie weiß das jeder, weil man guckt ja ein bisschen Nachrichten oder liest hier und, das und hört was. Aber es nochmal aus so einem Mund, also der Chefdiplomatin, der Außenministerin der viertgrößten Volkswirtschaft des Planeten zu hören, macht eben nochmal einen Unterschied. Es ist auszusprechen, macht es noch einmal realer oder holt es noch mehr das ist zurück in meine Realität. Es verhärtet
1: doch nur Fronten, die sowieso schon kompliziert sind. Ich weiß nicht genau, wo da... Der Gewinn ist, was soll denn das? Denn, denn die Wirkung auf der Gegenseite bleibt ja nicht aus. Es äh, führt irgendwie nur dazu, dass die, die Gespräche auch schwieriger werden. Weil das nächste Foto, was Sie dann haben, wenn äh, Scholz ihm die Hand gibt, können Sie sagen, Scholl, unser Bundeskanzler schüttelt einem Diktator die Hand. Also, Ah ja, Sie sind ja auch der Bundeskanzler, der auch Diktatoren die Hand schüttelt. Was soll das? Dann sind Sie einfach im Bereich irgendwie so der, 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 des, der politischen Schulhofrauferei. Nur das bringt doch überhaupt nichts. Ich, ich erwarte ehrlich gesagt, Entschuldigung, das liegt jetzt vielleicht an meinem fortgeschrittenen Alter, ich erwarte von meiner von meiner Außenministerin, dass sie sich nicht irgendwelchen pubertären äh, Stimmungen hingibt und so sagt, so ja, wie ich den jetzt so finde und den finde ich total doof und das ist ja so ein Diktator, sondern dass sie die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vertritt. Das ist, das ist nicht das Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Unser Interesse ist nämlich mit den Chinesen, ja mit den Chinesen, soweit wir können, Geschäfte zu machen, ohne von den Chinesen in
0: irgendeiner Weise erpressbar zu werden. Und das ist schon kompliziert genug. Ja, aber ich glaube, bei der Gewahrwerdung, mit wem haben wir es da zu tun, um unsere Interessen dann auch ökonomisch, auch wenn sie so wollen, Export und Ähnliches zu verfolgen, hilft es sehr, die wechselnde, die sich verändernde Wahrnehmung und Einschätzung dieses Landes aus unserer Sicht auch in Worte zu kleiden. Früher war das ein Partner, dann stellte man fest, so also ein richtiger Partner ist das eigentlich nicht, der spielt echt oftmals mit echt schmutzigen Tricks so im weltwirtschaftlichen Zusammenhang, subventioniert seine Industrien, überflutet dann bestimmte Märkte in Europa und dann wählen die sich nicht so richtig dagegen. Und jetzt stellt sich heraus, naja, es ist sogar noch ein bisschen mehr. Das ist eine echte Systemkonkurrenz, Systemgegnerschaft. Die wollen eine andere Welt, als wir sie wollen. Und sie wollen sie auch nach ihren Maßstäben und ihrem historischen Verständnis prägen. Und das beim Namen zu nennen, wenn an der Spitze dieser Bewegung ein Diktator steht, finde ich, hat einen echten Zweck, bei der Verfertigung von Politik, der neuen Politik gegenüber China. Ja, 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 ja. Aber ich frage nochmal, welchen Sinn
1: hat denn das dann? Es vertieft doch nur den Graben. Jemand, mit dem Sie reden müssen, dem geben Sie dann verbal... Einen mit. Und außerdem machen sie sich natürlich auch der Doppelzüngigkeit äh, äh, strafbar. Sie muss doch dann bitte das auch über den saudischen Kronprinzen sagen, über den Zerstückelungskünstler, wir erinnern uns alle, <lacht> äh, dem jetzt alle wieder die Hand schütteln und der äh, die neue große Man muss Handelsstraße halt von Indien über Saudi-Arabien nach Israel äh, bis Europa ist er eine Station und so. Plötzlich ist der Zerstückelungskünstler wieder ein viel gefragter Mann. So ist halt die internationale Politik. Ist nicht schön. Deshalb wäre es mir lieber, man würde mit diesen emotionalisierenden Vokabeln etwas zurückhalten. Letztlich fallen sie
0: einem nur auf die Füße, Blume. Muss man eigentlich, wenn man dem Zerstückelungskünstler die Hand gibt, hinterher die Finger nachzählen? Finde ich jetzt gar nicht so lustig, den Witz, auch wenn ich jetzt lachen muss. Ja, ich glaube, Außenpolitik bleibt und wird zusehends ein schmutziges Geschäft. Und mein Eindruck ist, dass Frau Baerbock irgendwie das Rückgrat hat oder nochmal so, die, die Robustheit hat, da mitzuspielen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also besser als irgendwelche völlig aus der Zeit beziehungsweise aus dem Zusammenhang gefallene Außenminister wie ihr Vorgänger oder ihr Vorvorgänger. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Herr Maas, der einfach gar nichts machte, der gar keine Idee von gar nichts hatte. Da finde ich, haben wir uns auf der Position Außenministerin deutlich verbessert und könnten, Achtung, was könnten wir sagen,
1: Augstein? Nee, nee. Hochstein. Nein, wir sagen nicht danke. Nein, und oh. ich bin das Thema auch nein. Ich will das so nicht, äh, nicht stehen lassen, weil es einfach nicht stimmt. Weil was, was Frau Baerbock macht, ist, sie macht verbal... Das Gleiche, was Gutenberg mit seinen Bildern gemacht hat. Und sie macht es mit den Bildern auch. Es sind Inszenierungen von Politik, Herr Blome. Erinnern Sie sich noch an die Gutenberg-Fotos? Äh, er beim Besuch beim Truppenbesuch in Afghanistan, er in dem Flugzeug, er in New York auf dem Times Square. Das waren Inszenierungen. Und so macht sie das auch. Wenn sie zu, zu dem chinesischen Staatschef sagt, er sei ein Diktator, über ihn sagt, dann ist das eine politische Inszenierung. Es ist aber keine Politik. Und wenn das... Wenn dieser Unterschied verloren geht, dann sind wir echt ganz weit weggekommen von dem, wo, wo ich eigentlich sein will. Und zwar mit einer grünen Außenministerin. Danke dafür. Danke für gar nichts, wollten Sie sagen. Danke für nichts, genau. Das ist gut. Danke für nichts. <lacht> Tschüss. Bye, bye.